0: Nachstrich und Faden. Der Podcast über faire Mode. Ich bin Conny Marona und Journalistin. In diesem Podcast treffe ich Menschen aus dem Weimarer Land, aber auch darüber hinaus. Menschen, denen Mode wichtig ist und die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein Begriff, der vielleicht etwas ausgeleiert ist, aber dafür nicht weniger wichtig. Mein Gast heute, Mariana Schröder, Geschäftsführerin von Schneekleidchen und Hosenrot, einem Laden für faire Mode in Weimar. Im Nachhaltigkeitspodcast mhm. treffe ich heute Mariana Schröder. Mariana, ich darf zu Gast sein bei dir im Laden. Wir haben uns gerade so aufs Du geeinigt. Hoffe. Is ist okay. Okay. <lacht> äh, gemeinsam mit deiner Geschäftspartnerin Astrid Wei hast du hier ein Modegeschäft in Weimar. Ein ganz besonderes. Ja, wir haben uns,
1: also unser Laden heißt Schneekleidchen und Hosenrot, wir haben uns darauf geeinigt, dass unsere Sachen ausschließlich fair und bio sind und wir das ganz konsequent durchziehen, das heißt nur, wenn wir tatsächlich nachvollziehen können, wie sind die Lieferketten, wenn wir tatsächlich mit den Leuten gesprochen haben, die diese Firmen gegründet haben, dann dürfen die in unseren Laden die Sachen von diesen Labels und wir haben noch einen second bereich in dem quasi die Nachhaltigkeit nochmal einen Schritt weiter gedacht wird und Sachen, die schon bio mal gekauft wurden, dann wieder eingereicht werden können und weiterverkauft werden und neue Trägerinnen finden.
0: Biofair, warum ist dir, warum ist euch das so wichtig?
1: Naja. Also, <lacht> meine Geschäftspartnerin ist, glaube ich, eine der Pionierinnen einfach, die hat vor 18 Jahren angefangen, sich mit nachhaltiger Mode auseinanderzusetzen und hat das große Entsetzen bekommen darüber, dass niemand wusste, was Biobaum Biobaumwolle, was bedeutet es eigentlich, Kinder mit Stoff zu wickeln und also, dass dieses Wissen total in Vergessenheit geraten ist, wie kann man weniger Plastik im Alltag ähm, integrieren, wie kann man alles nachhaltiger denken und wieso... Ist es eigentlich normal, dass man kleine Babys, die auf die Welt gekommen sind, mit giftigen Stoffen ankleidet und auch noch weiter wie ist, warum ist es eigentlich normal, dass man sich selber Sorgen um sein Kind macht, während äh, Frauen auf dem anderen Ende der Welt ähm, gar nicht die Chance haben, sich um ihre Kinder zu kümmern, weil sie für uns günstige oder ganz, ganz billige Sachen nähen? Ähm so fing es bei ihr an und bei mir, ich bin jetzt 24, mir wurde es in die Wiege gelegt, ich habe es mit der Muttermilch aufgesogen, ich bin ein Bioladenkind und es gab gar keine andere Option. Es war einfach nicht in meinem Denken, dass irgendwie, ich könnte ein Unternehmen gründen, was nicht nach Maßstäben der gemeinwohlorientierten Werte handelt, was nicht nachhaltig handelt, was nicht darüber nachdenkt, was es eigentlich ist. In zehn Jahren. So. Vielleicht will ich irgendwann mal Kinder haben, wer weiß. Und dann möchte ich, dass es irgendwie eine lebenswerte
0: Welt gibt. Und ich möchte auch die nächsten 50 Jahre
1: einfach noch eine geile Zeit haben so
0: auf diesem Planeten. Völlig nachvollziehbar. Wenn du sagst, du bist 24, dann müsste das ja eigentlich deine ganze Generation betreffen, die so, so eine Denke hat. Ne? Es wurde mir in die Wiege gelegt, ja, aber tut es irgendwie nicht. Ne?
1: Ja, ich glaube, es gibt ein ganz großes... Es passiert ganz viel, das hat man ja auch bei Fridays for Future gesehen. Es gibt ganz viele junge Menschen, die merken, oh scheiße, ist es ist da wirklich, da gibt es was zu tun gerade für uns, wir können jetzt gar nicht mehr uns die Augen zuhalten. Und gleichzeitig hatte ich einfach das Privileg aus einem sehr alternativen Elternhaus zu kommen, natürlich, wenn du, wenn du es nicht anders kennst, wenn du immer nur Bio-Lebensmittel isst, wenn du irgendwie darüber nachdenkst, was bedeutet es, Fleisch zu essen, also, wenn alle Anziehsachen aus dem nachhaltigen Bereich kommen, dann übernimmt man das erstmal, glaube ich. Das ist, ich musste diese Transferleistung nicht erbringen. Ich musste nicht darüber nachdenken, ist das richtig, was ich hier mache, sondern ich konnte einfach sagen, ah ja, das fühlt sich für mich immer noch gut an im Erwachsenenleben, das mache ich so weiter. Wenn du aber aus einem Hintergrund kommst, der vielleicht da gar kein Augenmerk drauf legt, wo es eher darum geht, ist das Auto groß genug oder wohin fliegen wir als nächstes in den Urlaub, dann musst du diese Transferleistung erbringen. Und das ist viel, also ich habe einfach nur Glück gehabt. <lacht> also, also an dieser Stelle ähm, danke
0: an deine Eltern. Ja, ja total. <lacht> ja. Das ist,
1: glaube ich, total äh, schwierig und anstrengend. Und natürlich lebt man dann auch in so einer Bubble. Meine Freundinnen haben auch alle links alternative Eltern, die darüber nachgedacht haben und die irgendwie als vegetarische Kinder aufgewachsen sind oder so. Und dann guckt man sich in seinem Freundinnenkreis um und stellt fest, ja gut, die mussten das auch alle nicht. Und dann kommt man, glaube ich, leicht in so, ein, in so eine Überheblichkeit, wenn und so denkt, hä, was ist denn euer Problem? Es ist doch total logisch, dass das so nicht gehen kann und muss, glaube ich, das habe ich ganz viel gelernt, auch in den letzten Jahren in diesen Läden, Immer wieder, wenn man ja so an die Basis geht, weil Leute reinkommen und sagen: Was bedeutet denn eigentlich Bio? Wie kann daran was Bio sein an der Anti-Sache? Und dann einmal kurz durchzuatmen und zu sagen: Ja, auch das ist mein Job. Und dafür habe ich mich entschieden, zu erklären,
0: also, ja, aber <lacht> mit dem Bio, also. das ist ja. so. Dieses Also würde ich jetzt gerne auch von dir mhm. erklärt haben. Eine Klamotte, die Bio ist. Mhm. Also du hast vorhin gesagt, es schafft natürlich nicht jedes Label in euer Geschäft. Mhm. Was sind die Kriterien, wer darf hier verkaufen? Ich glaube, da muss man erstmal
1: anfangen, was bedeutet Fast Fashion? Das ist ja irgendwie so ein Begriff, mit dem schmeißen alle um sich und Fast Fashion bedeutet erstmal, dass ganz, 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 ganz viele Sachen produziert werden, in ganz, ganz kurzer Zeit, die auch nur ganz kurz in Mode sind und nur ganz kurz getragen werden. So. Dafür, dass das funktioniert, müssen natürlich Menschen ausgebeutet werden, weil sonst kann man sich nicht so sehr beeilen. Also <lacht> ein T-Shirt, wenn, wenn man es hier nähen würde zu Hause, würde es eine bestimmte Anzahl von Stunden dauern, das erstmal zu nähen. Und dann würde man sagen, ach, das kann ich ja jetzt irgendwie nicht für 5 Euro anbieten, weil da habe ich ja 5, 6 Stunden dran gesessen. So. Das heißt, der mal, der Herstellungsprozess ist völlig verrückt. <lacht> Und gleichzeitig wird einfach, um diese Geschwindigkeit einhalten zu können, um diese günstigen Preise irgendwie garantieren zu können, wird alles, was Abfallprodukte sind oder Sachen, an denen man, wo man darüber nachdenken müsste, wie könnte man das nachhaltiger gestalten, darüber wird einfach nicht nachgedacht. Also es gibt ja immer dieses Bild von, in Indien kann man die Farben der Saison ablesen an der Farbe der Flüsse, weil einfach in bestimmten äh, Bereichen, in denen vier Textilien veredelt werden, äh, veredelt ist in dem Fall Färben zum Beispiel, die ganzen Restprodukte einfach in die Umwelt geleitet werden. So. Das heißt... Menschen, die das da produziert haben, sind, leiden nicht nur darunter, dass sie Arbeitsbedingungen haben, zu denen hier niemand aufstehen würde. Ich kenne niemanden, der irgendwie für 1,50 Euro arbeiten gehen würde und dafür 70, 80 Stunden die Woche das machen würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Und sie leiden gleichzeitig auch noch darunter, dass der Lebensraum, der ihnen gehört, zerstört wird, weil Giftstoffe übrig bleiben und ja irgendwo hin müssen.
0: So. Also ein Kriterium, wo die Sachen
1: hergestellt werden? Ein Kriterium wird? ist, wo werden die Sachen hergestellt. Ein Kriterium ist, unter welchen Umständen werden die Sachen hergestellt. Also sind diese Menschen, die das produzieren, sicher? Haben die einen sicheren Lohn? Ähm, sind die Fabriken, die sie haben, so sicher, dass sie nicht über ihnen einstürzen?
0: Aber wie könnt ihr da so sicher sein?
1: Wir müssen uns auf bestimmte ähm, Siegel verlassen. Also wir müssen uns zum einen auf unsere Hersteller verlassen, die sagen... Ich brenne dafür und ich halte, das, also ich halte das genau wie ihr. Ich möchte ein äh, Unternehmen führen, was nachhaltig handelt. Wir müssen uns mit den GründerInnen unterhalten. Das ist für mich ein total wichtiger Punkt, weil ich irgendwie da meistens schon merke, funktioniert das für mich oder funktioniert das nicht. Ähm, und wir müssen uns auf bestimmte Siegel verlassen. Wir tun das am liebsten beim... Also es gibt ganz, ganz viele. Es gibt das Fairtrade-Siegel, es gibt Ökotex 100, es gibt eine Milliardensiegel, und eins der verlässlichsten Siegel ist das Gots-Siegel, Das sichert nämlich nicht nur ab, dass die, Sachen, dass die Rohstoffe bio sind und ohne Giftstoffe, sondern es sichert auch ab, dass es bestimmte Sozialstandards erfüllt werden. Das hat einen ewig langen Katalog, der da irgendwie erfüllt sein muss, damit eine Sache dann Gots-zertifiziert ist. Und das ist so das umfassendste Siegel aktuell auf dem Markt, was uns sagt, okay, dieses Kleidungsstück darf in unseren Laden einziehen, wenn wir denn dann auch noch mit der Qualität, die die Firma herstellt, zufrieden sind und mit den Leuten, die da irgendwie ähm, arbeiten, die wir kennengelernt haben auf
0: Messen, mit denen wir uns unterhalten haben. Ähm das ist, äh, da habe ich ja auch fast den Überblick verloren. Ja. Das ist so ähnlich wie beim Bio, ne? Bio-Siegel. Mhm. Es gibt so viele Facetten auch ja. äh, und ich als Kunde verlasse mich da natürlich auf eure Auswahl genau. und ihr lernt dann quasi auch die FirmengründerInnen äh, kennen. Ja, wir treffen uns tatsächlich auf den
1: Messen ja zweimal im Jahr, beziehungsweise telefonieren wir auch zwischendurch und fragen so, wie ist eigentlich bei euch, wie läuft es? Wenn irgendwo irgendwas passiert, dann ruft man sich an oder schreibt eine E-Mail und fragt so, was ist eigentlich, ist alles in Ordnung bei euch? So Während Corona war natürlich noch mal eine engere Kommunikation auch, weil die auch ein Problem hatten, weil die konnten irgendwie ihre äh, Produzenten nicht bezahlen, weil die äh, Läden nicht die Ware abgenommen haben, bla bla bla. Ähm, also da gibt es schon, diese Branche ist einfach noch sehr klein. Ich glaube, es gibt, ich habe irgendwelche Zahlen. 2018 wurde, glaube ich, berechnet, dass der nachhaltige Modemarkt einen Marktanteil von 9 bis 48 Prozent ausmachen könnte, zu dem Zeitpunkt aber 0,8 Prozent ausgemacht hat. Also, wir befinden
0: uns in einer. Mini-mini-mini-Blase. Es erklärt sich aber auch von selbst. Du hast vorhin selbst gesagt, nachhaltige, nachhaltige Mode kann ja auch kein Massenprodukt sein. Mhm. Deswegen auch kleiner.
1: Genau. Das ist auch immer schon so eine Sache, bei der ich irgendwie stutzig werde, wenn es eine neue Firma gibt, die plötzlich aus dem Boden schießt und Unmengen eines Produkts herstellt und anbietet. Und du es überall bewirbt. Dann ist es immer so der Moment, wo man kurz denkt, halt. Egal wie kann das bitte funktionieren? Und das sind so Sachen, wo wir dann denken, okay, das müssen wir jetzt mal prüfen und gucken wir, wie, wie können wir da dahinter kommen, was bedeutet
0: das eigentlich? Wie prüft ihr? Wie kann man das jetzt machen? Boah. Auf dem Zahnfühlen. Kennst du Recherche? <lacht> Davon habe ich schon gehört.
1: Also es ist tatsächlich irgendwie so ganz... Banal, man geht ins Internet und fängt erstmal an, über die Firma Sachen zu lesen und zu gucken, was haben die eigentlich, haben die schon irgendwelche Förderpreise bekommen? Was ist denn da eigentlich los? Was haben die für Interviews gegeben? Dann ruft man einmal an und fragt, wie macht ihr das eigentlich genau? Wo kriegt ihr denn eigentlich den Rohstoff her? Und wie kann es denn sein, dass ihr jetzt auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht seid und so viel Ware habt, so, ähm, so tatsächlich so mit naiven Kinderfragen manchmal auch, da hinzugehen und zu gucken was was es ist dann am Ende eine Gefühlsentscheidung auch wenn man jetzt nichts Dramatisches findet so ähm, ist es oft auch so ein Gefühl von ah nee mache ich erstmal nicht ich beobachte die erstmal zwei drei Jahre der und ist es dann, erstmal nicht -hmm. aber der andere der schafft es genau ja. aber da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl weil natürlich ist das, ähm, haben das unsere Kunden gerade Stichwort Greenwashing du hast so viele große Firmen und Labels, die aufgesprungen sind auf den Nachhaltigkeitszug und mh, dann gibt es irgendwie, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber äh, immer mal den Fall, dass da steht, mit Bio-Baumwolle auf einem Produkt und dann kaufen das Menschen, das mein, meine Großeltern, das ist witzig, irgendwelche Bettwäsche gekauft und haben gesagt, guck mal, das ist auch aus bio -Baumwolle. und ich war so, mh, aber guck mal, das ist mit Bio-Baumwolle und dann waren das irgendwie 5% so und das will ich nicht, dass den Leuten das in meinem eigenen Laden passiert. So. Und natürlich gibt es aber dadurch eine große Skepsis, weil Menschen sagen, ja, es ist doch eh alles irgendwie. Man und Betrug klar,
0: veralbert, Greenwashing, ja,
1: vielleicht kannst du nochmal erklären. Greenwashing Green bedeutet einfach nur, dass etwas, was nicht 100% nachhaltig ist oder vielleicht gar nicht nachhaltig ist, beworben wird mit den nachhaltigen Slogans und mit, den, mit der Welle von dem Wunsch, nachhaltiger zu leben
0: eigentlich. Boah, da kriege ich meine Wut im Bauch, da, oder? Da wird
1: man richtig zornig. Also es gab ja. ja irgendwie auch Skandale, wo extra Plastikflaschen hergestellt wurden, um daraus dann ähm, Kleidung aus recycelten Plastikflaschen herzustellen und so. Dann ist es ist wirklich, wirklich dolle zum Verzweifeln. Also es gibt Momente, da möchte ich das wirklich gerne hinschmeißen und mit dieser Textilindustrie gar nichts mehr zu tun haben. Aber ich mag halt auch Anziehsachen.
0: Wer mag die nicht? Vor allem, ich mache jetzt mal die Schublade auf, vor allem wir Mädchen. Ne? Ja. Also ja. Einkaufen ist schon was sehr Schönes. Allerdings, nachhaltige Mode und wie die so produziert ist nach euren äh, Kriterien, Ansprüchen, ist natürlich auch nicht günstig. Mhm. Äh, ist das auch immer wieder ein Argument, was ihr hört, nee, ist mir zu teuer? Das Hören wir, Also ich glaube, wir sind in Weimar ganz schön
1: verwöhnt, weil auch eben meine Geschäftspartnerin schon vor so vielen Jahren hier angefangen hat, das zu etablieren. Dadurch ist es jetzt nicht ein Hauptargument gegen Mode von uns, weil wir auch nicht mehr so wahnsinnig viele, also ich habe vielleicht eine Kundin am Tag oder einen Kunden am Tag, der noch nie was von nachhaltiger Mode gehört hat. So, das wird von Jahr zu Jahr immer weniger. Am Anfang waren das mehr und jetzt wird es immer weniger. Und ich sage dann meistens sowas wie, ja, aber wenn wir jetzt hier im nachhaltigen Bereich haben ein Hemd für 95 Euro und wir zu einem namenhaften Hersteller von Businesshemden gucken, dann sind wir mindestens beim gleichen Preis. Also wenn man nicht von den ganz, ganz günstigen Fast-Fashion-Marken ausgeht, dann ist der Unterschied nicht mehr so extrem. Also sobald man sich in einem Mittelklasse-Preisbereich bewegt, bewegt man sich auch schon wieder im nachhaltigen Modebereich. Das ist, glaube ich, ein Punkt, also das hat sich angepasst über die, über die Jahre und natürlich wird die, die Schere immer größer zwischen wirklich sehr, 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 sehr
0: günstiger Mode und dieser Mittelklasse, das ist irgendwie, da ist das viel dazwischen aber es ist so ein kleiner Mutmacher für die, die vielleicht eine Hemmschwelle haben. Leute, guckt ruhig rein. Es ist nicht genau, alles Genau, so es ist nicht
1: alles unfassbar teuer. Wir versuchen auch gerade hier an diesem Standort, das ist jetzt unser Laden ähm, am Stadtrand, tatsächlich Biomode für Einsteigerinnen, nennen wir das intern immer so. Die Sachen sollen unter 100 Euro kosten, so. Das ist weil weil man kann natürlich im Biomode Bereich, du kannst wie überall, kannst du in die tausenden gehen äh, für einen Mantel oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber natürlich ist es dann schwierig zu finanzieren für Kunden. Und wir haben auch, um diesen, um, um das einfach noch leichter zugänglich zu machen, haben wir jetzt unseren hinteren Ladenbereich zum Second-Hand ausgebaut, sodass Sachen in Kommission gegeben werden können, Bio-Sachen. Also wir bleiben weiter konsequent fair und bio. Doppelt ähm, nachhaltig. Ja, ja, genau.
0: Mhm. Und
1: ähm, die Sachen können dann einfach zum günstigen Preis im, trotzdem im sehr guten maximal gut, also mindestens guten Zustand, eigentlich sehr guten bis neuwertigen Zustand, gekauft werden zum deutlich günstigeren Preis und das ist was, wo ich tatsächlich, also es hat mich viel Gedankenkraft gekostet, mir das auszudenken, wie das funktionieren kann und so und da bin ich tatsächlich ziemlich stolz drauf, weil ich das, ähm, ich habe mein eigenes Kaufverhalten angeguckt und habe überlegt, okay, wie ist denn das bei mir? Ich kaufe Bio oder ab und zu Secondhand und meine Freunde auch. Also brauche ich eine Option, wie ich Bio-Second-Hand kaufen kann, wie ich in den Laden gehen kann, und sagen kann, oh, ich will das alles, ich will diese vier Teile anprobieren, ohne zu überlegen, ja gut, okay, aber das ist jetzt eigentlich von einem großen Fast-Fashion-Riesen, auch wenn es Second-Hand ist, hat das mal jemand neu gekauft, würde ich das eigentlich unterstützen, wie viel Plastik kommt daraus, wenn ich das wasche, so, das will ich alles nicht haben und deswegen habe ich jetzt ein Second-Hand und das finde ich richtig
0: cool, finde ich auch cool, <lacht> herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, aber du hast vorhin gerade über dein Kaufverhalten gesprochen, wie ist das? Gehst du, wenn du in einer anderen Stadt bist, auch mal spontan shoppen oder kommt das eigentlich für dich dann gar nicht in Frage?
1: Ja, ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Situation, weil der ganze Kram kommt ja zu mir. Es ist eher so, dass ich mir die anderen nachhaltigen Geschäfte natürlich angucke mit so einem eigenen Inhaberinteresse und dann kaufe ich mir da auch was, wenn ich das irgendwie cool finde und tatsächlich so ein bisschen ab und zu irgendwelche Secondhand-Läden aus Geigel, um irgendwie irgendwas Glitzerndes zu finden, weil Glitzer ist tatsächlich was, was fehlt im Biobereich.
0: Ja, tatsächlich sind die Farben ja dann Also es ist nicht gedacht. mehr so
1: krass, ja, aber es ist schon so, dass äh, so Palettenglitzer und Kram kannst du halt noch nicht so richtig gut nachhaltig herstellen, deswegen, äh, wenn sowas fehlt, dann muss es halt Secondhand sein. Aber ähm, ansonsten ist Einkaufen jetzt, war auch noch nie in meinem Leben so ein Riesenthema, ist jetzt halt einfach, ich verbringe acht Stunden meines Tages in einem Klamottengeschäft, irgendwann ist dann auch gut, denn hat man gar nicht mehr so
0: Lust, noch Anzieh Sachen zu sehen. Und wenn du dann doch mal Langeweile hast, dann kannst du ja immer noch das neue Geschäftsfeld aufmachen. Ja, genau. Glitzer und Bio. <lacht> genau, das war schon öfter die Überlegung, ob man
1: vielleicht eine Glitzer Biomarke gründen sollte, also für Anziehsachen für ähm, Gesichtsglitzer gibt es das ja schon, also so ein kosmetisches Glitzer hat gibt es schon eine, eine Biofirma.
0: Das ist auch sehr schön. <lacht> Na dann, ich würde sagen, ich besuche dich wieder. Ja. Guck mal mal, was draus geworden ist. <lacht> <lacht> Nach Strich und Faden ist ein Podcast über nachhaltige Mode entstanden im Projekt Start Now des Urban Exchange Programms und gefördert vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband International.